1: Estamos de regreso al aire con el terrible en este 22 de abril del 2019, eh, con toda la información, todas las noticias que suceden el día de hoy y bueno, recibiendo una mañana muy amena, escuchando la mejor voz, y es Duny Elvir. Muy buenos Duny, muy buenos días, Duny Elvir, ¿cómo estás?
0: Buenos días, feliz de escucharte, buen comienzo de semana laboral para ti y todo tu auditorio.
1: Pues yo estaba teniendo un buen comienzo de semana, Dunia, pero mira, llega una notificación a mi teléfono y a vez que te llegan notificaciones y notificaciones y me llegó de la parte de la revista Forbes y dice, tras amparo, devuelven bienes incautados a Elbester Gordillo. Entre los bienes devueltos a Gordillo están siete cuentas bancarias, tres inmuebles, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre los que se encuentran un cráler de Soto este Modelo 1936 y obras de arte invalidadas lo hables, pobrecita señora, ya le devolvieron todo después de, de, de bueno, y eso es lo que le quitaron a ella, porque lo que le repartió a sus hijos, a sus nietos, a sus tíos, y todo, de ser una maestra rural, hoy estoy en la, en la profesión equivocada. <risa> Qué bueno, se le hizo justicia al Bester Gordillo, por eso queremos a México. Esto es parte de la, <risa> la cuarta transformación, la que todos aplauden como focas. Así <risa> que aguántense. Regresándole lo que le quitan a los corruptos, bueno, ya, <risa> vamos con la información, Doña. buenos días. <risa>
0: Muy buenos días. Es terrible esa situación lo que tú dices también y Esther Gordillo, según lo que ella le dijo a los medios de comunicación también, es que está muy feliz porque dice que recuperó finalmente eh, demostrarle en parte al mundo que ella no era ninguna criminal, pero bueno. bueno pero en otras no hay... historias de México también, oye, es bien triste y escalofriante conocer detalles del asesinato de 13 personas. Esto sucedió en Veracruz. Es una mañana sangrienta para muchas personas que todavía no salen de su asombro después de que se dieron a conocer los detalles de esta matanza que sucedió en Manatitrán, Veracruz. Y fue el fin de semana, ¿no? Algunos sobrevivientes señalaron que los sicarios los obligaron a ver, a presenciar y quedarse ahí para que ellos mismos vieran cómo masacraban a sus amigos. Otros testigos explicaron también que los asesinos llegaron buscando a una persona y llevaron a cabo esta violenta masacre y el ataque como si nada, como si no se tratara de seres humanos que lo hicieron todo a sangre fría, ¿no? Y en menos de, de, de lo que canta un gallo y en medio de una tensión también por la reciente tragedia que sacude el país, ¿no? En, Manitl en um, Minatitlán. Y bueno, el presidente de México también, Andrés Manuel López Obrador, dijo de que era algo triste, se desplazó directamente a Veracruz, donde hoy mismo va a participar en una reunión para analizar toda la situación. Así que tiene que hablar de seguridad, es un problema muy grande, esta masacre también viene a desorientar más a otras personas que están luchando para demostrar que México no es un México violento como en semanas anteriores se había dicho, y mira, 13 personas más.
1: Mira, eh, Duny Elvir, la semana pasada él estaba teniendo un, un evento en, en Veracruz y le, le, le a, lo abordaron acerca de este tema y salió con que esto era una herencia de los gobiernos pasados. Sí, señor, pero usted sabía que la iba a tener y, y la tenía que arreglar porque fue pues, su compromiso de campaña, no solamente durante lo, el tiempo que duró de, de, de las elecciones que tuvo, sino de 18 años de estar, dice y dice y dice. Eh, el primer trimestre de este mes ha sido el más sangriento desde 1997. El, 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 el primer, el primer trimestre de este año. Eh, eh, entonces, en, hoy en la mañana, el presidente en la matutina se comprometió a recobrar la paz y tranquilidad en la entidad luego del ataque que ocurrió, el que acaba de mencionar Doña Elvir. Esperemos que con la Guardia Nacional se. Se, se aminoren este tipo de situaciones en México, de verdad, yo no comprendo cómo entra el presidente y en vez de bajar los niveles de violencia suben al 200%. Dunia, buenos días. Eh, de hecho, va a ir el viernes a, a Minatitlán y se va a reunir con las familias de los... De los asesinados en esta masacre, pero este. ¿Y eso qué resuelve, o qué? ¿Sabes qué, Terry? Digo, pues por lo menos el consuelo de que tengan el, el apoyo del presidente ahí en el lugar, el, digo. Un niño de un ya año. Ya no van eh? a recuperar a sus familias, pero ¿sabes qué? Lamentablemente, como dices tú, es una herencia, sí, pero son 70 años, Terry. Imagínate, ¿hasta dónde está con lo de la corrupción para que pase este tipo eh, de. cosas? Este, el niño de un año, doña, ¿verdad? Dunía, hubiera un niño de un año que le dispararon en el corazón, que se ha, ha, ha convertido en el símbolo de la violencia en México.
0: Y es terrible porque esto no solamente impacta, más allá de lo que impacta a uno como ser humano a las familias que están perdiendo a sus seres queridos, es un efecto dominó porque mucha gente que va de vacaciones a México no quiere ir, eso afecta a la economía, la gente pobre se queda más pobre, los ingresos de todas estas personas que dependen del turismo también comienzan a bajar, es una situación muy muy difícil y como tú lo mencionas es increíble ver después de que fue la bandera de la campaña del presidente que irónicamente el primer trimestre de su mandato sea el más violento en toda la historia del país y no estamos hablando tampoco de, de violencia que sea una violencia por decir así por guerras civiles, es una violencia a sangre fría, es una violencia que los sicarios, los narcotraficantes las personas, los delincuentes están cometiendo contra el mismo pueblo
1: Exactamente, bueno, y hablando de violencia pues vamos a hablar también de lo que pasó en Sri Lanka, que bueno, todo el mundo está hablando de esta noticia, y que bueno, parece que fue un atentado terrorista, Dunia
0: Así es, mira, ya fueron varios atentados en cadena son 290 muertos, más de 500 heridos, los que han dejado estos atentados del día de ayer, en varias iglesias y hoteles de Sri Lanka así como también en un complejo residencial, y bueno hasta el momento tienen 24 detenidos y el gobierno de ese país dice que es un grupo terrorista el que está detrás de todos estos hechos, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeyo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, confirmó que hay al menos, dice, dos estadounidenses entre las víctimas que perdieron la vida, ¿No? Ya no, no saben todavía cuántas personas entre las heridas de qué países son y según las autoridades uh, otra bomba fue encontrada también en el aeropuerto internacional de Colombo pero hasta este momento se desconoce si tiene alguna conexión con esta tragedia que te digo ya suma a uh, números bastante altos y son varios atentados ¿No? bueno que pues, difícil toda esa
1: situación el presidente de los Estados Unidos eh, dijo que fueron 138 millones de personas eh, que perdieron la vida en ese atentado y después lo corrigió y dijo que eran 138 y le brindó todo su apoyo a, a, para investigar lo que está sucediendo a las autoridades de Sri Lanka, pues bueno el mundo vuelto de cabeza, Duny Albir hoy empezamos la mañana eh, con no muy gratas noticias, pero así estamos y hay que decirle al mundo lo que está pasando muchas gracias dunia Albir por toda tu información y como siempre hoy te vemos Desplayándote, Noticiero Telemundo.
0: Nos esperamos a las 12, 5, 5 y media y 6 de la tarde con toda la información para servirles.
1: Muchas gracias, Dunielvir, y los mismos horarios en toda la Unión Americana.
0: <risa> Descarga la música. A... Escuchas al aire con el terrible, de 6 a 10 de la mañana.